0: écoutez Lumière 101, un regard libre sur un monde ouvert. Aujourd'hui, François Guillaume et moi-même, Georges Lannes, vous proposons un échange sur le retour de l'antienne du partage salaire-profit. Nous allons avoir l'occasion d'éclairer cette antienne. Nous allons passer par trois étapes, la première étant justement celle de la poser, de la mettre en perspective. Nous avons intitulé cette première étape d'un simulacre à l'autre. Notre deuxième étape sera tout simplement de dire que, euh, par définition, le profit ne se partage pas. Notre troisième étape étant de faire apparaître cette idée très simple, mais qui semble être oubliée à dessein ou méconnue, qui est celle que le profit est la raison d'être de l'action humaine. Alors commençons par cette première étape très très importante à savoir que nous passons en ce moment si nous écoutons le président de la République et son entourage d'un simulacre à l'autre, quel simulacre Nous étions dans le simulacre du pouvoir d'achat depuis les élections présidentielles de 2007 et en ce moment, il semblerait que ce simulacre soit abandonné au profit, entre guillemets, du simulacre du partage salaire-profit.
1: Ouais, L'avantage du simulacre salaire-profit, c'est que c'est comme la comète. Ça passe de temps en temps quand on n'a rien à dire. On dirait que les hommes de l'État, après avoir épuisé euh, les effets euh, d'une forme d'illusion fiscale, euh, la laisse me mariner pendant quelques temps et puis ensuite ils la ressortent. C'est comme ça qu'on a, qu a périodiquement des nuisances qui ressortent. Et cette notion de partage du salaire et des salaires et du profit, c'est-à-dire de mettre en réalité, mettre en cause les bénéfices des entreprises pour essayer de faire croire qu'on va pouvoir euh, voler un peu, un peu davantage les, les riches euh, pour. Euh, pour satisfaire les revendications euh, politiques de certains agitateurs, euh, cette, euh, cette, cette nuisance-là, euh, on peut espérer que ça va passer, parce que ça a toujours passé, c est, c est, mais ça, ça a quelquefois laissé quelques, quelques petites crottes, quelques petites... Euh, quelques petits sédiments au passage qui sont euh, qui sont des nuisances mineures, euh, dont on peut espérer que cette fois-ci encore ce sera des nuisances mineures. Mais il faudrait euh, la, 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 la vraie, le vrai idéal ce serait de s'en débarrasser complètement en, euh, en tordant le cou à tous les mensonges et à toutes les impostures qui, qui les accompagnent. Alors c'est
0: ce que c'est ce que nous allons faire dans, dans un très court instant, mais je voudrais qu'on qu'on dise un dernier mot sur euh, cette absurdité euh, du pouvoir d'achat euh, que même le Président de la République abandonne aujourd'hui.
1: Bah, Ce n'était pas une absurdité. À la différence du partage, ça qui profité réellement un, un faux débat dans la mesure où il s'agit de, de régler un problème qui n'existe pas. Tout ça pour trouver un prétexte, pour trouver quelqu'un à voler malgré tout en dépit du fait que, que la, la situation se caractérise par une perte de richesses considérables. il euh, y a des politiciens qui cherchent désespérément à voler quelqu'un alors évidemment on va essayer de voler les riches ça, marche, ça, peut, ça peut encore marcher une fois de plus et euh, la, la, le problème euh, enfin, l'imposture cons, consistera à essayer de mettre en cause quelque chose qui, qui existe ou à nier quelque chose qui existe nier une, une, des solutions qui ont déjà été mises en œuvre, faire comme si ces solutions n'existaient pas déjà, comme si elles n'étaient pas déjà mises en œuvre, et, euh, et, à, et à prétendre porter un remède à, une, à un problème qui ne se pose pas. Euh, le, en, en ce qui concerne le, le pouvoir d'achat, euh, c'est tout à fait différent. Le pouvoir d'achat est un vrai problème, puisque euh, la plupart des gens souhaiteraient bien être plus riches qu'ils le sont aujourd'hui. Seulement, euh, on a des politiciens qui parlent de pouvoir d'achat étant bien entendu qu'on ne fera absolument rien de ce qui pourrait accroître le pouvoir d'achat, c'est-à-dire libéraliser l'économie et puis cesser de voler les malheureux contribuables car il euh, existe un gisement formidable d'accroissement du pouvoir d'achat, c'est le, le retrait et, et, à terme, l'éradication du, du socialisme. Étant donné que la redistribution politique détruit tout ce qu'elle vole, moins les hommes de l'État voleront et plus le pouvoir d'achat augmentera et, automatiquement.
0: Et le vol par excellence... En termes de pouvoir d'achat, ce sont justement les cotisations dites sociales voilà. qui sont prélevées, entre guillemets, sur le prix du travail du salarié, prix que le salarié ne connaît pas. Et tout est fait pour qu'ils ne le connaissent pas. Donc,
1: Si les hommes de l'État voulaient augmenter immédiatement et massivement le pouvoir d'achat des salariés, ils pourraient déc déclarer que le, la sécurité sociale désormais n'est plus... Euh n'est plus obligatoire. Tout simplement. Il que est le... plus un monopole for... auquel on est forcé de donner son argent. Et que lui et ça suffi... argent... Il suffirait de le dire, d'ailleurs, puisque c'est déjà dans les textes de loi. il leur suffirait de renoncer aux violences et aux mensonges par lesquels ils, euh, ils imposent un monopole qui, en réalité, a disparu. Et de donner immédiatement. Légalement a disparu, plutôt. Parce de... qu'en réalité, ils l'imposent
0: toujours et de donner aux salariés le vrai prix de son travail, ce qui ne changerait strictement rien pour l'employeur, mais ce qui changerait du tout au tout pour euh, le salarié. Et si on met l'accent sur les gens qui sont payés au SMIC, eh bien, du jour au lendemain, ils se retrouveraient avec 80% sinon 100% de, travail, de, pardon, de, de, salaire de, de salaire, de pouvoir d'achat en plus. Bon,
1: si on veut doubler le pouvoir d'achat du SMICAR, il faut supprimer l'obligation de cotiser à la Sécurité sociale, obligation qui est illégale, et, mais il n'est pas question de, comme disent les hommes de l'État, il n'est pas question de faire ce qu'il faut pour augmenter le pouvoir d'achat. On parle du pouvoir d'achat, et puis... Euh, et puis on va se prosterner devant toutes les, les idoles de la pseudo-démocratie socialiste, lesquelles impliquent une, la, la ruine, la, 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 la réduction du, du citoyen à un semi esclavage et sa ruine à, à hauteur de, de ce qu'on lui a volé. Autrement dit, dans tout ce
0: qu'on va dire désormais, est implicite à la notion de salaire, le fait que le pouvoir d'achat de ce salaire est amputé a priori en toute ignorance euh, du salarié du fait de, en particulier, ses cotisations sociales. Alors,
1: pour détourner l'attention des vrais exploiteurs, conformément euh, à, la, à la falsification marxiste, on va montrer du doigt de faux exploiteurs, des exploiteurs imaginaires, des exploiteurs qui n'en sont pas, et bien entendu, ça va être les capitalistes espèce de manœuvre désespérée de la part des exploiteurs pour détourner l'attention du fait qu'ils sont des exploiteurs, pour qu'on ne parle surtout pas de leur exploitation, pour qu'on ne mette pas en cause les pillages dont ils vivent et qu'ils euh, bien plus qu est leur est nécessaire, qu nous infligent bien plus qu'il ne leur est nécessaire pour vivre par la force sur notre dos. Parce que s'ils se bornaient à vivre par la force sur notre dos, ce ne serait qu'un moindre mal. Mais il faut que pour pouvoir vivre par la force sur notre dos, ils nous imposent des formes de redistribution qui sont de pur de, de, de gaspillage et de pure destruction. Donc, pour détourner l'attention de ces pillages et de ces destructions dont, eux, les exploiteurs, sont, euh, se rendent coupables, eh bien, ils vont détourner l'attention vers de prétendus exploiteurs que seront les capitalistes. On a dit à plusieurs reprises euh, ici que la... Euh, théorie marxiste de l'exploitation a été complètement réfutée, intellectuellement par Mme Baverck en 1883, euh, réfutée par le fait que elle, cette, cette théorie marxiste de l'exploitation présupposait l'existence d'un cartel d'employeurs dont on n'a jamais vu la queue, euh, mais la pseudo-démocratie socialiste, pour des raisons qui sont propres à sa à son organisation perverse, essentiellement qui sont dues au fait que les gens qui vivent d'argent volé dans la pseudo-démocratie socialiste ont le malgré tout le droit de vote, alors qu'ils sont des, des parasites sociaux institutionnels et qu'on ne devrait évidemment pas avoir le droit de vote si on vit d'argent volé par les hommes de l'État, eh bien, dans la pseudo-démocratie socialiste, on fait comme si la théorie marxiste de l'exploitation était vraie, alors que plus rien intellectuellement ne permet de la soutenir. C'est le sourire du chat de Chester dans « Alice au Pays des Merveilles », le sourire demeure alors que le chat a disparu. Là, on a une, une accusation portée contre les capitalistes, alors que les, les, les rationalisations de cette, de cette fausse accusation ont disparu. Et les hommes de l'État, bien entendu, s'y accrochent d'autant plus, que c'est un, un qu émissaire commode pour leur propre pillage, pour leur propre destruction. On peut
0: dire qu'il y a 40 ans, 41 ans, euh, les conditions étaient exactement les mêmes en France, avec, euh, d'un côté, euh, la réforme de la sécurité sociale qui, soi-disant, allait permettre d'améliorer le pouvoir d'achat euh, des salariés, et, le, le, le courant dit gaulliste de gauche, avec des politiques comme euh, valon et comme Capitant, qui se faisait fort de faire aboutir un certain euh, partage euh, salaire-profit
1: et une certaine association euh, capital-travail. Alors justement, moi j'ai fait l'hypothèse qu'un tel degré d'analphabétisme économique ne pouvait que s'être retrouvé dans le groupe X-Crise. Et ce qu'on qu a découvert sur Internet, c'est que le fameux Vallon, justement, avait fait partie du groupe X-Crise. C'est-à-dire que dans, dans, dans cette incompétence, dans cette, dans, cette, dans, cette, dans cette ignorance, dans cette incompréhension de l'économie, on, re, on, retrouve, on retrouve les mêmes, finalement. Le groupe X-Crise, c'était des, 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 des ignorants prétentieux qui, euh, qui s'imaginaient pouvoir résoudre un problème... De, dans une discipline qu'ils avaient absolument jamais étudiées, parce qu'ils étaient polytechniciens, forcément. Ils n'avaient pas besoin d'apprendre. Et puis, euh, on retrouve, de, chez, chez, les, chez les gaullistes de Gaulle, cette même prétention, euh, cette même ignorance prétentieuse, cette même arrogance euh, ignorante que, euh, que que dans le groupe x crise Et là, il faut examiner à quoi... À quels sont les effets de ce genre de nuisance Parce que, et bien, entendu, ils sont totalement illusoires. Et ce qui se passe si, euh, si vous essayez de voler les bénéfices des entreprises, eh bien, ce qui va se passer, c'est que les, les capitaux, ils, ils vont ils vont se retirer. Ils vont aller ailleurs. Ils vont aller ailleurs jusqu'à ce que la, la marge bénéficiaire des, des investissements soit rétablie. Euh, c'est ce qui se passe quand vous instituez, par exemple, l'impôt sur les sociétés. Lorsque vous instituez l'impôt sur les sociétés, vous croyez voler le capitaliste. Et puis, en réalité, ce qui se passe, c'est que, euh, que la rémunération nette des capitalistes, qui peuvent placer leur argent ailleurs et qui, par conséquent, placent leur argent ailleurs quand on leur annonce qu'on va les voler, la rémunération nette des capitalistes à terme sera rétablie par le fait que les, les capitaux ont fui jusqu'à jusqu ce que la, la rémunération du capital euh, redevienne ce qu'elle avait été. C'est le marché qui fixe la rémunération du capital et il n'y a rien qui, soit, qui puisse davantage échapper à la, au, pillage, au pillage socialiste que des, des capitaux euh, sur un marché international. Et de même que le... L'impôt sur les sociétés échoue complètement à voler euh, le, le, les capitalistes, de même la, prétendue, la prétention à, à, à partager le profit entre les salariés et les, les capitalistes, alors que, par définition, le profit appartient aux capitalistes, eh bien, va se traduire euh, essentiellement par une pression à la baisse de la de la une tendance à la baisse des investissements, une pression à la baisse des salaires, jusqu'à rétablissement jusqu de la marge bénéficiaire des entrepreneurs. Alors soyons ouais. clairs sur cette
0: notion de, de profit, ce qui nous amène à notre. Non, le, le, le
1: résultat, c'est que, encore une fois, on a affaire à un, à un leurre parfait qui, est, qui se masque derrière les. Euh, les procédés d'illusion fiscale de la de la violence indirecte, de, des plumes de du pan et de la et de la, et de la, et la censure du monopole et qui euh, qui donne à croire aux au dupes de ce, de ce genre de manœuvre qu'on a effectivement volé les, les, les profiteurs capitalistes au profit des gentils salariés, alors qu'en réalité ce sont les salariés eux-mêmes à qui on donne leur propre argent qu'on leur a volé. Et il en est de la... Il en est de la... du prétendu partage des profits, comme il en est de l'impôt sur les sociétés, c'est le salarié qui paye. Et les autres fournisseurs de l'entreprise. Et il en est de la... du prétendu... Euh, prétendue distribution des... des les fruits de la croissance comme il en est de, des prétendus avantages sociaux on distribue aux salariés de l'argent qu qui lui appartenait qu'on a volé dans le bureau du patron et c'est pour ça que j'appelle ce procédé là le procédé des plumes du pan les hommes de les, les syndicalistes euh, obtiennent des des font mine d'obtenir des employeurs, ou les syndicalistes, ou les hommes de l'État, font mine d'obtenir des employeurs des augmentations de rémunération qui auraient eu lieu de toute façon, parce qu'elles sont dues à des progrès de productivité, ou bien ces, ou bien ces augmentations sont purement illusoires, elles vont se traduire à terme par une augmentation du chômage ou par une baisse des salaires, des salaires nets, mais ils auront, eu de, ils auront donné l'impression de la prétendue conquête sociale. La prétendue conquête sociale, on ne la doit absolument pas ni aux syndicalistes ni aux politiciens. La seule possibilité d'accroître le pouvoir d'achat, c'est l'augmentation de la productivité du travail et, et on augmente la productivité du travail en, en accroissant l'épargne et l'investissement d'un côté, là, la recherche et l'innovation la, de l'autre. Il n'y a aucun moyen... Pour que les, la, la seule possibilité pour les syndicalistes d'améliorer la situation, c'est de réguler l'offre de travail. C'est d'agir comme un cartel ordinaire, mais dans des limites très étroites. La, 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 la violence syndicale est bien la, la preuve des, des limites que les syndicalistes rencontrent. Dans, dans, dans l'ambition d'accroître la rémunération des salariés aux dépens des, des employeurs, ben, on, on, ignorant complètement que la seule fonction légitime et utile qui puisse rendre, ce serait de, de réguler l'offre de travail. Oui,
0: alors qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur l'expression que vous utilisez, François Guillaume, euh, la régulation euh, de l'offre de travail en l'espèce, euh, c'est une information, ce n'est pas euh, la, la mise sur pied de cadres particuliers, d'échelles particulières, pour organiser le travail ah, ça,
1: pourrait, ça pourrait tout à fait être une espèce de système où le, où le syndicaliste affecte, ça, ça, existe, ça existe, mais dans des conditions de tout à fait institutionnellement criminelles, où les, les syndicalistes ont réussi à imposer leur monopole par la violence, et où ils distribuent, ils affectent un certain nombre de, de, de travailleurs qui leur, qui, qui leur font confiance, dans, à, à différents endroits où les emplois les, en, les employeurs en ont besoin. C'est ce qui se passe dans l'industrie du livre, par exemple. Mais dans des conditions complètement illégitimes et criminelles, puisqu'il puisqu n'y a pas de liberté d'entrée sur ce marché-là.
0: Oui, et où les décisions d'investissement qui vont permettre justement euh, une augmentation de la productivité euh, des travailleurs, euh, où ces investissements ne seront pas faits d'une façon libre et nécessairement, euh, la, la rentabilité de ces investissements ne euh, favorisera oui, pas, comme il le devrait,
1: euh, les productivités. On, est bien, on est bien obligé de constater que le syndicalisme euh, ne s'en tient jamais à sa fonction légitime de cartel et débouche toujours sur une forme de gangstérisme Et c'est pour ça qu'à mon avis... Euh, oh, ah, a fortiori dans la fonction publique il, pour des, et pour des raisons d'ordre public, il y a lieu de réprimer le syndicalisme. Contrairement à ce que croyaient les libéraux du XIXe siècle qui avaient défendu la liberté d'association, ils se trompaient, il en est du syndicalisme. Comme de la... comme de la... de leur réalisation de bis paramilitaires, ce sont des ce sont des menaces pour la légalité et par conséquent, elles méritent tout à fait d'être réprimées au nom de, pour des motifs d'ordre public. Pour rappeler ce que c'est qu'un motif d'ordre public, ça veut dire nous, les hommes de l'État, les policiers et les, 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 les juges, avec les moyens que nous avons, nous ne pouvons pas, instituer, nous ne pouvons pas maintenir le, le respect de la loi si vous ne nous permettez pas de limiter les, les libertés de certains citoyens, au moins dans certaines circonstances. C'est ça les dispositions d'ordre public. Il s'agit pour économiser l'appareil répressif de l'État, d'imposer de, de, des, des restrictions préventives à la liberté des citoyens. Euh, ça, évidemment, ça dépend des circonstances, ça dépend de ce que les citoyens sont prêts à accepter comme limite à leur, à leur liberté. Mais il est bien évident que le syndicalisme est, 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 devrait être l'objet de, 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 des attentions répressives de, de l'État pour des motifs d'ordre public.
0: Alors c'est pour ça que l'expression de régulation
1: de l'offre de travail... Là, mais parce, parce que <rire> si les syndicalistes étaient conscients de ce qu'ils ont le droit de faire et de ce qu'ils n'ont pas le droit de faire, s'ils ne se livraient pas à l'agitation et au gangstérisme ils auraient une fonction légitime. Il faut le rappeler. Il faut rappeler que le syndicalisme est une forme de gangstérisme dans à peu près tous les cas, mais qu que ce n'est pas une nécessité naturelle, que ce n'est pas inhérent à sa nature, c'est une, une tendance qui tient à ce que les syndicalistes ont dans la tête. Alors, laissons de côté
0: euh, provisoirement les syndicats, mais on vient euh, François Guillaume vient d'insister sur ce point. De fait, il y a au sein de l'entreprise euh, une harmonie qui se fait euh, spontanément entre d'un côté les investissements euh, du chef d'entreprise et d'autre part euh, l'organisation du travail et les rémunérations, tout cela convergeant dans l'augmentation de productivité du travailleur.
1: Là, on a, on a dans, la, dans la démarche dite du partage du profit, du partage des fruits de la croissance, de la participation, même de l'autogestion pour, pour les plus naïfs, il y a une, une démarche qu'on rencontre par exemple chez Rawls ou chez Rousseau on, qui consiste à méconnaître les, les engagements volontaires et ré réciproque à plus ou moins long terme qui constitue l'organisation de la société civile à faire comme si la société civile n'était pas organisée ou ne pouvait pas être organisée sans que les hommes de l'État s'en mêlent. On, on, fait comme si, on fait comme si les contrats existants n'existaient pas. et On prétend qu'il devrait exister un contrat social comme si la, comme si la société n'existait pas déjà. C'est une... Et c'est une démarche qui, bien entendu, consiste à nier les droits en les traitant par prétérition. C'est un procédé sophistique. Il ne faut, faut pas se leurrer là-dessus. C'est de, de la malhonnêteté intellectuelle pure de faire comme si les droits n'existaient pas alors qu'ils existent. De faire comme si le droit de propriété n'existait pas alors qu'il existe. Comme c'est un procédé sophistique général, on le retrouve dans d'autres domaines. Par exemple, dans l'antitrust c'est-à-dire dans les politiques de concurrence, on fait comme si les, fait comme si les droits de propriété de, de, des entreprises dominantes n'existaient pas. On fait comme s'il si si y avait lieu de négocier, et de négocier évidemment à, à son détriment, les droits du propriétaire capitaliste. Et, et, mais on retrouve ça dans d'autres dans d'autres courants de pensée. Par exemple, dans ce qu'on appelle la doctrine sociale de l'Église, vous avez cette notion qui est intellectuellement déshonorante et qu'on appelle l'hypothèque sociale. L'hypothèque sociale qui pèserait sur le droit de propriété. Ce n'est pas seulement une négation du droit de propriété, une négation hypocrite parce qu'on fait semblant de le reconnaître et en même temps le nie dans son principe. Mais il s'agit d'une négation de de la nature du droit, parce que l'hypothèque, c'est quelque chose qui porte sur un, sur un objet bien particulier et qui implique un certain nombre de conditions auxquelles on va pouvoir saisir le bien hypothéqué. Mais l'hypothèque sociale de cette prétendue doctrine sociale de l'Église, elle est indéfinie. Elle est tout sauf un contrat. D'abord, elle n'est absolument pas volontaire. C'est pas volontairement qu'on a contracté cette prétendue hypothèque sociale. Et en outre, on ne sait absolument pas à, 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 à quelles conditions elle, elle va servir de prétexte pour mettre en cause votre droit de propriété. Donc c'est tout sauf une réflexion euh, juridique digne de ce nom. C'est la négation de la réflexion juridique en tant que telle. C'est intellectuellement déshonorant pour, une, pour, une, pour un mouvement de pensée qui a engendré Saint-Thomas-Daquin euh, inventer des, des, des notions aussi absurdes. C'est... Euh, une preuve de, de dégénérescence. Il y a une troisième forme de négation du droit de propriété en le traitant par prétérition, c'est la notion de partie prenante qu'on trouve chez les écologistes. Et une prétendue partie prenante dans le discours des écologistes, ce sont des gens qui n'ont strictement aucun droit légal sur les biens sur les contrats qui constituent l'entreprise, mais qui prétendent malgré tout en disposer. Et encore une fois, il s'agit là d'une négation du droit. Le droit étant là pour permettre aux gens de savoir ce qu'ils vont pouvoir effectivement faire ou ne pas faire, admettre ce genre de, de mise en cause, c'est la... c'est une source d'incertitude majeure. Et la, la, la notion de participation, de la notion de partage des, des, des bénéfices des entreprises telle qu'on l'a tel qu brandit aujourd'hui, euh, n'est qu'une source d'incertitude supplémentaire pour les investisseurs. C'est vraiment pas le moment, au moment où les, où les, où les, alors que les entrepreneurs sont euh, confrontés à une incertitude majeure du fait de des variations de prix auxquelles il faut, on peut s'attendre sur les différents marchés, c'est vraiment pas le moment de dire aux entrepreneurs « Eh bien, on va mettre en cause votre droit de propriété sur les bénéfices. » Mais on ne on, on vous dit pas comment ni dans quelles limites. » C'est la meilleure manière de paralyser l'investissement. Si, euh, si Sarkozy s'appelait Obama, si c'était un communiste euh, gris, eh bien... Euh, on pourrait comprendre qu'il accepte que ces, ces subalternes euh, grotesques euh, mettent en avant des, des idées aussi, euh, aussi délétères. Mais euh, Sarkozy n'a pas intérêt à instituer le communisme. Il, pas, il ne cherche pas à le faire. Alors on se demande pourquoi il laisse ces, ces subalternes euh, manipuler et, 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 et colporter des idées aussi euh, aussi nuisible, et particulièrement nuisible aujourd'hui. Alors
0: François, vous venez d'utiliser les deux mots, euh, profit et bénéfice, il serait judicieux de bien faire apparaître les... la différence fondamentale qui existe entre l'un et l'autre.
1: Oui, parce que le, le bénéfice, c'est quelque chose qui est, euh, je dirais, qui est un flux. C'est une différence entre des re, entre, entre des recettes et des dépenses. Et c'est une différence fondée sur des contrats entre des recettes et des dépenses. Ça peut très se, alors que le profit en, en, chez les économistes, c'est quelque chose qui est totalement différent. C'est quelque chose qui est inséparable de l'incertitude. La théorie de l'équipe générale de, qui fait abstraction de l'incertitude dans ses formes euh, premières est un des moyens qui nous permettent de distinguer ce qui relève de l'incertitude de ce qui n'en relève pas. Car euh, si vous étudiez... Ben, même Von Mises, qui était extrêmement critique à l'égard de, de l'économie mathématique et de ce qu'on appelle la théorie de l'équilibre général, euh, avait mis sur pied des, 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 des substituts à une théorie de l'équilibre général... Qui euh, qu appelait une économie en rotation uniforme ou une économie équi en équilibre statique qui euh, faisait abstraction de l'incertitude. On a besoin de faire abstraction de l'incertitude pour savoir ce qui relève de l'incertitude. Eh bien, le profit relève de l'incertitude. Le profit, c'est quelque chose que vous faites un gain en capital, que vous faites... Alors, à l'occasion d'une action, Là, vous agissez pour obtenir un profit, et si les circonstances qui vous donnaient à penser que vous pouviez obtenir ce profit, c'est-à-dire ce gain en capital, se réalisent, eh bien ce, ce profit, vous l'aurez effectivement euh, engrangé. C'est-à-dire qu'il y a lieu de distinguer deux aspects du profit, il y a un profit attendu de l'action, et il y a un profit euh, réalisé, ou un profit qui n'est pas réalisé à ce moment-là, relativement à l'idée que, que vous faisiez de votre patrimoine, vous subissez une perte. -dire qu y a, y a, quand on réfléchit sur le profit, il y a forcément un profit attendu, et puis, a posteriori, il y a réalisation d'un profit ou d'une perte. La...
0: Étant entendu, pour qu'il n'y ait pas euh, d'ambiguïté, là encore... Étant entendu que l'incertitude dont vous parlez n'est pas une incertitude déterministe du type de l'incertitude qu'on rencontre dans tous les jeux de casino, mais une incertitude non déterministe qui ne permet pas d'envisager toutes les possibilités qui peuvent se produire, qui n'a ne, ne, pas la prétention de dire toutes les conditions qui peuvent se réaliser, et ces conditions se réalisant, euh, tel ou tel profit ou perte euh, se réalisera.
1: Euh, on, on regrette vraiment d'avoir à le rappeler à chaque fois. Ah, c'est très important. Ben oui, mais c'est vrai, on ne le répétera jamais assez, parce que la, la conception de l'incertitude que se font les académistes mathématiciens, elle est celle d'une incertitude de, de, de type jeu de hasard. C'est-à-dire de l'effet d'une incertitude où on peut connaître la probabilité des, de réalisation des événements. Mais dans la plupart des cas, on ne connaît pas la probabilité de réalisation des événements. On sait qu'on a une vague idée que, que, de, de, des chances qu'un qu événement a, a de se produire ou de ne pas se produire, mais cette, cette idée-là ne, ne repose pas sur une connaissance, euh, ne s'appuie pas sur une connaissance fondée sur l'expérience. On ne peut pas dire il y a tant de pourcents de chances que ça se produise. C'est implicite, implicite dans l'action. Va, 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 va exister une appréciation subjective de ces, de ces probabilités. Mais euh, ça n'a rien à voir avec euh, quelque chose qu'on pourrait connaître et surtout qu'on pourrait euh, représenter sous forme mathématique. Et en cela... Et de tout le... soin de vue-là, on est évidemment de, toujours... De, dans le cas du, du livreur qui cherche son portefeuille, non pas sur le trottoir où il l'a trouvé, mais, où il l'a perdu, mais sur le trottoir d'en face parce que c'est mieux éclairé. L'économie mathématique nous habitue malheureusement à, ces, à, ces, à ces, ce genre de recherche là où on ne peut rien trouver. Ouais, ce genre de représentation de ce qui n'existe que marginalement ou pas du tout, parce que euh, parce qu'on trouve que c'est plus commode à formaliser.
0: Et en cela, on peut dire que rapprocher euh, le profit euh, du salaire est euh, une absurdité, pour la bonne raison que, par définition, le salaire est quelque chose de fixe, quelque chose de donné, quelque chose de certain. Non, ça, ça c'est...
1: C'est C'est ce qu'il y a lieu de... de développer maintenant pour expliquer que c'est par définition qu'on ne partage pas euh, les, les, le profit. On ne partage pas le profit parce que le profit, essentiellement, c'est quelque chose que font des individus et que si, mène, si un autre individu partage un profit avec vous, c'est qu'il est votre associé dans le, dans le, face à, à l'incertitude que vous subissez. Or, dans, la, dans une entreprise, dans les entreprises telles qu'elles existent, les, euh, les contrats préexistants, ce que justement le, le, le discours sur le partage euh, traite par prétérition, c'est les contrats préexistants qui fondent le droit de l'entreprise. Les contrats préexistants qui ont déjà décidé qui recevrait des salaires et qui recevrait des bénéfices, ces contrats-là, ils n'ont pas, euh, pas été conclus par hasard. Ils ont été conclus parce que les salariés n'ont pas intérêt à partager les risques de l'entrepreneur. Parce que s'ils mettent, parce que s'ils acceptent de partager que leur rémunération varie avec les bénéfices de l'entreprise eh bien, ça veut dire qu'ils vont, vont subir les conséquences des décisions de gestion, des décisions d'investissement de, euh, des entrepreneurs au-delà de, de, de la limite qui est de, leur, qui est de leur intérêt de fixer. La raison pour laquelle les entreprises ne sont pas des, des, ne sont pas des partenariats où on se borne à partager les le chiffre d'affaires, et, et, et on ne décide pas d'un commun accord de la part de ce chiffre d'affaires qu'on va investir, c'est que les, les, les entrepreneurs n'ont pas euh, intérêt à demander leur avis à l'ensemble de leurs collaborateurs sur ce qu'il y a lieu d'investir ou ce qu'il n'y a pas lieu d'investir et où étant donné qu'ils se spécialisent, eux, dans la connaissance de ce qu'il faut, qu faut faire en la matière. C'est les entrepreneurs qui savent où et quand et combien il faut investir, et ils ont à leur service des gens qui ne sont absolument pas compétents pour en décider. Donc c'est un partage des compétences qui a pour conséquence qu'il n'est pas bon que tous les partenaires de l'entreprise participent à, à, à la décision d'investissement. Et d'un autre côté, les, 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 certains partenaires de l'entreprise, non seulement n'ont pas, pas intérêt à mettre leur grain de sel dans, 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 des, dans un type de décision pour lesquels ils ne sont pas compétents, mais ils n'ont pas intérêt à partager les, ris les risques associés à cette prise de décision. Eux, ils, eux préfèrent la, ils préfèrent un type de contrat qui va leur garantir une rémunération euh, assurés et qui leur permettra par ailleurs de, de diversifier leurs leur propres risques. Le, le, le salarié, c'est quelqu'un qui, ac qui accepte d'être une, une rémunération fixe et qui n'a pas intérêt à ce, que ça, à ce que la valeur de son patrimoine dépende de la bonne ou mauvaise décision des dirigeants de l'entreprise. Parce que si l'entreprise fait de mauvaises affaires, il risque d'être licencié. Mais si en plus de ce risque d'être licencié, il risque, de, il risque de perdre une partie de son patrimoine, il aura perdu deux fois. Le salarié est donc quelqu'un qui, par définition, n'a pas intérêt à mettre ces œufs-là dans ce panier-là. Le salarié est par définition quelqu'un qui a intérêt à mettre son épargne ailleurs que dans l'entreprise où il travaille. Et d'ailleurs, c'est tellement vrai que pour obliger certains cadres d'entreprise à identifier leurs intérêts avec ceux de l'entreprise, eh bien, on les force à conserver une part de leur patrimoine sous forme d'action ou sous forme d'option de l'entreprise en question. C'est-à-dire que, la... ce que ce que le marché a inventé en termes de partage des, des bénéfices et des risques, c'est le contraire de ce que les hommes veulent instituer. Les hommes de l'État veulent instituer. Les hommes de l'État veulent instituer un partage des risques euh, sous prétexte de servir les, in, les intérêts des salariés, euh, parce qu'ils veulent faire passer les patrons pour des exploiteurs et eux-mêmes pour des justiciers. Mais la réalité, c'est que le marché a à inventer des occasions où on force les salariés à, à recevoir une part de leur rémunération sous, sous forme de, de, de partage des bénéfices et, ou, et en tout cas sous forme de partage des risques de l'entreprise parce qu'on craint qu'autrement ils n'identifient pas assez leurs intérêts à ceux de l'entreprise. C'est-à-dire que le marché, les, 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 les pratiques de marché tiennent compte du fait qu'un salarié n'a pas intérêt à mettre son épargne dans l'entreprise où il travaille, alors que les hommes de l'État qui nous parlent de participation et autre, et autre partage du, des bénéfices, ces gens-là méconnaissent complètement le fait que le salarié n'a pas intérêt à mettre son épargne dans l'entreprise où il travaille. Les fameuses stock options dont on
0: parle à intervalles réguliers ne sont jamais que cette rémunération euh, variable incertaine qui va euh, s'additionner à la rémunération certaine du salarié d'un certain niveau euh, dans l'entreprise.
1: Donc, donc le, la, la, la conclusion qu'il faut en tirer, c'est que le salarié, spontanément, ne demande pas cette prétendue participation. Il ne la souhaite pas. Le, le législateur ne la lui impose que pour pouvoir jouer les pouvoir prendre des pauses devant les caméras de télévision ou pour pouvoir faire croire qu'il va voler les capitalistes au profit des salariés. En d'autres termes, on a une véritable imposture dont il est démontré qu'elle est a priori, mais comme toujours, contraire aux intérêts de ceux qu'elle prétend servir.
0: Et cela est très important parce que le salarié euh, qui, disons, n'a pas un, un salaire énorme, a toujours la possibilité, euh, s'il veut être actionnaire, de se faire employer par une entreprise avec laquelle il conviendra de recevoir euh, des actions. Oui,
1: de, de, rien n'empêche sur un marché libre le. le le partenaire d'une entreprise d'en supporter les risques. Et c'est d'ailleurs ce qui arrive chez des marins pêcheurs. On partage le, le produit de la pêche. Il euh, y, y a des règles qui font euh, qui subir à chacun, seul, de façon solidaire, les risques de l'ensemble le, de des autres. Mais... Ce qui peut marcher sur un, sur un bateau de pêche ne, ne marche pas dans une grande entreprise, à la fois parce que les marins pêcheurs ne, sont tous assez experts euh, en, matière de, en matière de pêche pour, pour participer à une décision commune et aussi parce qu'ils euh, sont effectivement euh, inéluctablement euh, au sens propre et au, au figuré dans le même bateau. Être dans le même bateau financièrement et être dans le même bateau euh, physiquement, c'est quel, quelque chose qui, qui, pour eux, est naturel. On pourrait tout à fait imaginer d'autres arrangements. On pourrait tout à fait imaginer d'autres formes de rémunération. Et il y a effectivement d'autres formes de rémunération. Le, le problème est que le partage des bénéfices et le partage des risques ne se justifie que dans, des, que, que dans certains cas, et les personnes directement concernées sont parfaitement compétentes pour, euh, pour en, en décider elles-mêmes, et elles sont libres de le faire dans la plupart des cas. Si vous voulez, euh, contrairement à toutes, les, euh, à toutes les règles de la bonne gestion de portefeuille, mettre votre épargne dans l'entreprise où vous travaillez, et éventuellement d'ailleurs participer aux décisions de cette entreprise, eh bien, euh, eh bien, dans la plupart des cas, vous le pouvez. Il y a des, entrep il y a des entreprises, qu'en qu qu anglais on dit public, c'est-à-dire euh, qui sont euh, ouvertes à n'importe quel actionnaire, et dont vous pouvez acheter les actions, seul ou, ou, ou en groupe. Il y, a, il y a des gens qui, se, qui achètent en groupe des actions d'une entreprise, ne serait-ce que pour pouvoir être représentés au conseil d'administration, faire entendre leur voix et que ce soit des consommateurs ou des, ou des salariés, d'ailleurs, eh bien, euh, ils ont la possibilité de, 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 de se faire entendre et d'avoir voix délibérative. Rien n'empêche sur un marché libre des, euh, des, des salariés de participer au risque et à la rémunération de l'entrepreneur, s'ils croient que c'est de leur intérêt, et même si ça n'est pas réellement dans leur intérêt. Et le, les hommes de l'État en, en la matière méconnaissent, font semblant de méconnaître cette possibilité, et prétendent finalement, encore une fois, décider à la place des autres, comme s'ils étaient des surhommes qui savaient mieux que vous euh, où se trouve votre intérêt. Alors, évidemment, le, sur le soi-disant surhomme qui vous impose sa volonté, c'est, euh, comme on a déjà dit, en réalité, un sous-homme au sens moral, puisque c'est un criminel. puisqu'il dispose de votre propriété et de, la, et de celle des autres euh, contre, leur, contre votre gré. Alors, venons-en à notre dernier point.
0: Le profit, c'est tout simplement la raison d'être de l'action.
1: Alors, je euh, me fait penser, moi, c'est ces agitateurs guadeloupéens qui prétendent lutter contre la pauvutation euh, c'est assez symptomatique qu'ils prétendent lutter contre la pauvutation plutôt que contre l'exploitation parce que ça montre que ces, ces gens là sont, euh, sont des antiphysiques ces gens, sont, vont, ces gens ne sont pas contre ce qui est injuste, ils, ils sont contre ce qui est naturel parce que le profit c'est quoi c'est le gain que vous attendez, c'est l'avantage la, la, net que vous attendez de toute action. Ce, ce profit, dans une entreprise, se traduit par des gains euh, des gains pécuniaires, mais quand vous quand vous allez faire une promenade, c'est parce que vous espérez euh, que, que vous, vous espérez que, les, que le plaisir que vous allez en tirer, que le, la, que la forme physique que vous pouvez en espérer, que, que, que les, les avantages que la chose vous apporte, eh, eh bien, l'emporteront emporte, sur la fatigue, sur la dépense d'énergie et, sur, la, et sur, la, sur le temps que vous sacrifiez à le faire. Donc, toute action est entreprise parce que vous pensez que son avant, ses avantages l'emportent sur ses coûts. Et cette différence entre les coûts et les avantages d'une action, entre la, la valeur et le coût de l'action, eh bien, c'est le profit. Le, le profit est donc inhérent à toute action. C'est pour ça, ça que, que les gens qui prétendent lutter contre la poivitation, eh bien, ce sont des gens qui prétendent lutter contre ce qui fait l'existence, ce qui fait la vie humaine elle-même. Le profit, c'est quelque chose qui est inhérent à toute action. Le, le les aspects pécuniaires ou non pécuniaires, la distinction pécuniaire ou non pécuniaire est complètement non pertinente. Ça fait quand même belle lurette que les économistes ont compris que, que l'économie ne s'occupait pas exclusivement des questions pécuniaires et, et ni même des questions de production matérielle. Tout, toutes, ces toutes ces fausses distinctions, ça fait, ça fait longtemps. Ça fait près d'un siècle qu'on les a abandonnées. Le le profit est la raison d'être de l'action. Et euh, non seulement c'est la raison d'être de l'action, mais cette, euh, cet axiome-là, cet axiome universel, c'est le point de départ de la théorie euh, financière, et c'est le point de départ de la de, de la... de la... deuxième niveau de la théorie économique, qui est celui de l'analyse de l'équilibre. Parce que... Euh, pour étudier, euh, étudier l'économie ou la finance, il faut savoir pourquoi les gens agissent. Il, faut, il faut, faut, faut savoir à partir de quand les gens vont commencer à agir et quand ils vont cesser d'agir. Et la réflexion sur, la, sur le profit est en même temps, une, comme on l'a dit tout à l'heure, une, une occasion de se rendre compte que le profit n'existe que du fait de l'ignorance et de l'incertitude. Si vous ne, si vous n'inventez pas, si vous ne pensez pas, à un, moment, à un moment donné, si vous ne pensez pas aux avantages, à l'avantage d'être que vous pourriez avoir à agir de telle ou telle façon, eh bien, vous n'agirez pas et vous n'obtiendrez pas de profit. C'est-à-dire que le profit naît de l'idée que vous avez créée dans votre tête. Le profit est un pur produit de la pensée. C'est-à-dire qu'il n'y a, a rien de plus, spécifiquement, euh, de plus spécifique à l'action humaine que la pensée qui engendre le profit attendu. Le profit attendu est un produit de la pensée, et le profit réalisé, c'est la conséquence d'une prévision correcte. Et il est, il, il est donc particulièrement pervers de prétendre lutter contre la pauvretation, ou de dénoncer les spéculateurs. Parce que la spéculation, c'est quoi C'est l'identification probable d'un profit attendu de l'action. Spéculer, ça veut dire, j'agis parce que j'attends de mon action un certain type d'effet qui va m'apporter plus de satisfaction que d'insatisfaction. Donc la spéculation, c'est l'activité humaine la plus caractéristique de l'homme. Et la recherche du profit, c'est la, la chose la plus naturelle à l'action humaine, puisque sans, sans profit, il n'y a pas d'action. En d'autres termes, tous les discours contre le profit, tous les discours qui prétendent disqualifier le profit et, et sont, sont associés inséparables la spéculation, sont des propos anti-humains. Ce sont des propos qui méconnaissent le caractère universel du profit, le caractère universel de la spéculation.
0: Avec une, et... avec une particularité que je veux souligner, pour qu'il n'y ait pas de, de confusion, c'est celle qui a trait à ce qu'on dénomme, et je mets ça entre guillemets, les profits de monopole. En l'espèce, les monopoles sont des réglementations. Et cela ah là... n'a strictement rien à voir avec ce que l'on dit à l'instant.
1: Encore une fois, on a, on a fait un, une, 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 une démarche qui à la fois nie euh, l'existence de ce qui est naturel et, et, qui, et, et qui détourne l'attention de ce qui est criminel. Ce qui est naturel, c'est le profit. Ce qui est criminel, c'est ce que j'appelle le pseudo-profit. C'est-à-dire tous les avantages que vous pensez pouvoir tirer du fait de voler les autres. Et en démontrant la loi de Bitur-Camembert, nous, euh, nous avons rappelé que, les, que la première prédiction que la théorie économique et financière font à propos du profit c'est que le profit a vocation à disparaître. C'est-à-dire que, et, et ce, cela pour la simple raison que, que, que l'action, que toute action spécifique a vocation à s'arrêter. L'action s'arrête lorsque les avantages de l'action cessent de l'emporter sur ses inconvénients, lorsque la valeur de l'action cesse de dépasser son coût. Et lorsque la valeur de l'action cesse de dépasser son coût, ça veut dire que le profit a disparu. Eh bien, dans l'ordre dans du, du, du pseudo-profit comme dans l'ordre du profit, le profit a vocation à disparaître. Le profit est, un, est, le, est le produit de l'innovation, de, de la pensée innovante et de la spéculation. Et lorsque, la, lorsque le, les avantages de l'action ont cessé, l'emporter sur ses inconvénients, l'action s'arrête. Et l'action s'arrête toujours. Parce que vous ne faites pas toujours, constamment, la même chose. On, a, euh, on avait euh, branché des électrodes dans, dans le cerveau de singes qui, en tirant sur une, euh, sur une manette, euh, eh bien pouvaient exciter les, les, leur propre centre du, du plaisir dans le cerveau. Euh, Bon, eh bien, ils sont morts, c'est ça, ils sont morts à tirer sur la manette et à ne faire que cela. Mais ça, c'est une condition complètement artificielle qu'on peut éventuellement tenter de reproduire avec, des, avec les drogués ou avec les alcooliques. Ils, ils cherchent, ils cherchent le, un plaisir artificiel par, sans, sans se préoccuper d'autre chose. Mais la plus, en dehors de ces circonstances artificielles, l'action s'arrête toujours à un certain point une action spécifique, ça toujours nombre. C'est-à-dire que le profit disparaît toujours. Et en ce qui concerne le pseudo-profit, ça passe par la rivalité entre les, entre les, euh, les recelers du butin étatique. La, le pseudo-profit de la spoliation légale a vocation à disparaître, et le, le, le profit de monopole, évidemment, est un pseudo-profit puisque le monopole est criminel, puisque le monopole est étatique, puisqu'il est violent, et le plus souvent étatique, toujours violent, et par conséquent toujours criminel. Le, le pseudo-profit a vocation à disparaître, et il va disparaître comment Il va disparaître parce que les gens, les rivaux, dans la recherche du butin, vont vont essayer d'obtenir une part du butin, à la hauteur, en dépensant des ressources, à la hauteur du butin espéré. Et ils vont cesser de rechercher le butin euh, espéré lorsque le pseudo-profit a disparu, c'est-à-dire lorsque les coûts de la recherche du pseudo-profit auront rattrapé les avantages attendus de, de, du pseudo-profit en question. De, de la de, du butin en question. Là, donc, la, la règle de... de il est tout aussi na... la disparition du profit est tout aussi naturelle que son existence il va, il va renaître évidemment à chaque fois que vous aurez une nouvelle idée de ce que vous voulez faire dans l'immédiat mais la disparition du profit est aussi naturelle que son existence et ça nous a donné de... Ça nous a donné l'occasion de distinguer un profit authentique, un profit qui est associé à une production réelle, qui, qui, euh, qui, est qui, se, qui caractérise les actes non agressifs, les actes respectueux du droit, et le pseudo-profit qui caractérise les actes euh, criminels, les actes qui violent le droit, comme la recherche d'un privilège de monopole.
0: François Guillaume, merci beaucoup. Je pense que les auditeurs ont désormais à leur disposition un certain nombre d'éléments pour réagir contre euh, tous les propos euh, on, dont on peut les, les gratifier en ce moment. Chers auditeurs, cette, cette nuisance n'aura qu'un temps. Elle n'aura qu'un temps, comme le pouvoir d'achat euh, n'a eu qu'un temps. Attendons. Essayons de prévoir euh, le troisième simulacre qui va se dessiner à l'horizon. disons <rire> plutôt. Ce sera l'objet d'une autre émission. Chers auditeurs, merci de votre attention.